0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pictures, Pictures, le podcast qui parle affiches de films. Moi c'est Fred, je suis un passionné de graphisme et d'affiches de cinéma. Et chaque semaine j'essaie de vous faire découvrir un petit peu ce monde, à travers le visionnage des affiches des films qui sortent actuellement au cinéma. Et au sommaire de cette émission, trois affiches avec un titre jaune. Hasard, coïncidence, je ne sais pas, mais on va voir que ici, ces titres n'ont pas du tout la même valeur, cette couleur de titre, en tout cas n'a pas du tout la même valeur en fonction des films, mais on va voir ça tout de suite. Bienvenue à tous, installez-vous bien, tout de suite, c'est le nouveau Pictures. cette semaine, je ne pas vous parler de Luna, euh, de Elsa Dieringer, avec Laetitia Clément et euh, Rod Paradot. C'est un premier film, je crois, un film un peu indépendant, français, avec une actrice, euh, il me semble, débutante, qu'ils ont casté euh, lors d'un casting sauvage. Et donc, on a, alors comme je disais au début, on a ce titre jaune, et ce personnage, en premier plan, on ne voit qu'elle, elle est très belle d'ailleurs, elle est un petit peu, euh, on, voit, euh, on voit dans son regard un petit peu de doute. Le fond est très lumineux quand même. Euh, voilà, donc on est, on est sur ces films un petit peu indépendants euh, français. J'ai l'impression la fiche fait un petit peu film indépendant américain justement, pour le coup, avec cette typo en jaune. Et, euh, et quand même quelque chose de lumineux, euh, c ces films un peu lumineux. Voilà, mais on n'a pas plus d'informations. Le titre, bien entendu, c'est le prénom de la jeune fille, donc c'est vraiment, elle va être centrale. Toutes ces émotions, tout, tout va passer par ce personnage central que je trouve très osé du coup d'avoir pris une, une actrice, euh, enfin justement une amatrice en tout cas dans le métier d'actrice. Et euh, voilà, je crois que c'est une assez jolie affiche. Ça reste quand même quelque chose de classique pour un, pour ce type de film. Voilà. Mais on passe tout de suite. À un autre genre avec toujours une affiche avec un titre jaune, mais pour cette fois-ci, une autre raison, c'est simplement que ça rappelle l'univers des taxis. Et on va parler de Taxi 5. Alors, Taxi 5 reprend la même euh, mise en place que tous les autres affiches de taxi depuis le premier, c'est-à-dire une rue, parce que bien entendu, on parle de voiture, donc on parle de course de voiture, donc on parle de rue, une rue de Marseille, donc une rue en euh, la plupart du temps en descente, tout le temps d'ailleurs en descente, parce que c'est une ville qui est très. Euh, beaucoup de relief la mer derrière bien entendu avec une légère inclinaison euh, euh, horizontale enfin l'horizon n'est pas droit quoi c'est pas très clair mais une légère inclinaison donc on n'est pas on n'est pas complètement à l'horizontale le titre en dessous et des voitures qui volent avec un effet incroyable de de vitesse et cette fois ci c'est un petit peu différent parce que d'habitude c'est la voiture c'est le taxi du film le taxi blanc du héros qui vol comme ça au-dessus de au-dessus de la route. Et cette fois-ci, c'est deux voitures rouges. Alors, j'imagine, on dirait des ferrailles, j'y connais pas grand-chose, qui foncent vers le taxi. Le taxi qui est arrêté en plein milieu de la route avec euh, les donc la petite troupe de euh, de euh, comment il s'appelle le euh, franc casse d'ambid, Gaston Bid, pardon. Avec le, le commissaire qui apparemment est devenu maire et qui fait le signe de joule. On m'appelle Ovni. Euh, voilà, avec marqué la relève en tagline peut-être une manière d'annoncer peut-être un peu de renouveau dans la saga où, euh, parce que cette fois-ci c'est pas le héros qui vole dans les airs alors j'aime bien l'idée d'avoir toujours la même euh, de garder un peu l'unité de l'affiche après ça aurait été bien si, si l'affiche avait été jolie de le début bon après euh, voilà c'est un truc un peu d'action on a un peu la comédie où ça, ça, fait le, ça fait le boulot quoi, c'est pas foufou mais ça fait le boulot, c'est dommage d'ailleurs parce qu'ils avaient montré une affiche euh, teaser avec euh, la, le taxi dans un... Comment ça s'appelle Un conteneur, euh, qu'on imagine euh, sur un dock ou je sais pas quoi. Dans un conteneur, on voyait un petit peu avec l'ombre, euh, le titre était marqué comme une impression sur le conteneur, qui était assez joli et plutôt classe. Voilà, donc, bon, ils sont repartis sur la lignée, ils suivent le truc, euh, en mettant un petit peu d'eux-mêmes, de euh, en se mettant un petit peu... Euh, en opposition face à ça, j'ai l'impression, vous voyez, ils sont sur la route, sur le chemin de ces voitures, qui vont vite, etc. Donc, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Ils veulent être dans la même euh, lignée que les autres, mais en même temps faire une sorte de coupure par rapport aux anciens. Voilà, j'ai dit beaucoup plus de choses que je pensais sur l'affiche de Taxi 5. Mais voilà, comme quoi, une simple affiche peut parfois cacher quelques petits messages euh, euh, cachés. Voilà, ça c'est du vocabulaire. Mais on va tout se passer à l'affiche de la semaine, le dernier à Wes Anderson. Alors je fais cette affiche-là parce que j'adore euh, Wes Anderson, j'aime beaucoup ses films, qui sont très graphiques, donc moi j'adore, euh, tout en... au niveau des couleurs, que du cadre, etc. C'est vraiment un régal pour les yeux, et donc du coup on va voir si l'affiche est, est à la hauteur de ce plaisir des yeux. L'archipel japonais, dans 20 ans. Le nombre de chiens a atteint des proportions colossales. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megazaki. Le maire, Monsieur Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'île-Poubelle devient un lieu d'exil. L'île aux chiens. L'île aux chiens, ou Eyes of Dogs en anglais, nous raconte donc l'histoire d'un Japon futuriste où les chiens, qui ont pris trop d'importance, sont exilés sur une île poubelle où ils sont, euh, ils sont euh, obligés de rester là-bas. Mais un jeune garçon, un jeune japonais, décide de d'y retourner pour chercher son chien. Atari Kobayashi, tu as héroïquement détourné un petit turbo-propulseur XJ750 et tu l'as posé sur l'île pour ton chien. On va donc suivre une petite de chiens perdus sur cette île qui vont récupérer en fait ce, ce jeune garçon pour l'aider à retrouver son chien. Personne ne renonce ici, alors tâche de ne jamais l'oublier. Jamais. Tu t'appelles Rex, toi King, toi Duke, toi Boss, et moi Chief. On est une meute effrayante de mal alpha indestructible. Et alors, je vais pas vous en dire forcément plus sur le film parce que je vous invite déjà à aller voir la bande annonce qui est fantastique et même aller voir le film qui, à mon avis, est génial. Enfin, bon, voilà. Alors, euh, l'île aux chiens donc est un film en stop motion, c'est-à-dire que les... c'est de l'image par image. En fait, c'est des personnages, des petites, comment dire, des petits euh, personnages en, alors ça peut être de la pâte à modeler, ça peut être de la cire, etc., qui sont animés à la main, image par image. Un peu comme ce qu'il a pu faire sur Fantastic Mr. Fox pour ceux qui l'ont vu. On va tout de suite décrire l'affiche. On est, euh, on commence avec euh, une sorte de on voit un léger nuage euh, complètement horizontal, gris au fond on voit des personnages qui sont sur une nacelle, euh, qu'on imagine transporter peut-être des déchets du coup, parce qu'ils sont sur l'île, parce qu'on le voit en bas, qui sont sur l'île détritus et ils sont sur une nacelle qui distribue les ou qui, qui fait bouger les différents euh, détritus donc, et il est là au centre, ce petit Kobayashi je crois qu'il s'appelle avec les chiens autour de lui et donc ils sont sur cette nacelle, dans les airs, derrière on voit d'autres nacelles, en fond, en gris, avec un personnage qui ressemble à une sorte de samouraï, toujours de gris, un... un bateau qui est aussi, comme, euh, comment dire, comme échoué sur un tas d'ordures, et tout le fond de l'affiche sont des ordures. Reste... Ouais, c'est pas beau... Et... et le fond de l'affiche, en bas, pardon, est rempli d'ordures, ouais, 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 je sais pas comment le dire autrement. Ensuite, après on a un jeu sur la typo avec, euh, très joli d'ailleurs, avec en haut marqué l'île en jaune sur un fond, sur un carré surligné en fait en noir, et avec derrière l'idéogramme qui, j'ai vérifié, symbolise l'île en japonais. Sur le conteneur on a donc euh, ce même le haut l'île O chien, donc O pareil en jaune sur fond noir avec l'idéogramme de O. Je crois, c'est dur à vérifier parce que c'est une appartenance, enfin bon, c'est compliqué en, en japonais, mais bref, avec euh, ce rond qui, euh, qui vient se poser comme imprimé sur le, sur le conteneur, et ensuite chien, pareil, fond noir surligné avec l'idéogramme en rouge derrière, en japonais du mot chien, et ensuite réalisé par Wes Anderson. C'est hyper intéressant ce jeu de typo et ce titre en trois parties. Euh, avec cette, cette notion de, de l'avoir marqué en japonais. Ensuite, on continue euh, au niveau... Alors, on a quelque chose que j'ai rarement vu euh, sur une affiche. On arrive, il arrive d'avoir beaucoup de noms sur l'affiche, euh, mais pas, pas autant, je crois. Surtout en plus que c'est une affiche, euh, surtout que les personnages ne jouent pas dans le film, mais font seulement des voix. Alors, ça arrive d'avoir quelques guests dans un film, comme un... Pixar et encore ils mettent très peu les, les noms des guests dans les Pixar mais peut-être Dreamworks où ils mettent le nom des, des acteurs un peu stars qui vont faire les voix, là on a, et comme dans beaucoup de films de Wes Anderson, énormément de guests énormément de gros acteurs et là ils y sont tous Brian Cranston, Edward Norton qui est dans beaucoup de films avec Bill Murray, Jeff Goldblum beaucoup de films de, de Wes Anderson il y en a euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 il y en a presque une trentaine dans la version originale et il y a aussi, allez, un petit peu moins, une demi-douzaine en version française avec Isabelle Huppert, Romain Duris, Greta Garwin, Léa Seydoux, etc. Et donc on a une affiche qui met et les voix françaises, et les voix originales, et les versions euh, originales du doublage. Alors, je crois que c'est de l'inédit, euh, dites-moi si je me trompe, mais... Et euh, c'est intéressant, même si je me demande... Enfin, là, l'affiche est en française, donc j'imagine que le film qu'on voit... Euh, sera soit en français, soit en VO, mais rarement on a le choix de switcher sur les deux, donc bon, mais cette affiche, elle prend conscience, j'ai l'impression qu'il y a des gens, il y a un cinéma, et il y a un type de, euh, comment dire, de, de spectateur pour ce type de film, faut avouer que Wes Anderson c'est un style assez particulier, c'est un style, euh, on va dire, sans être réaliste pour les cinéphiles, et donc, pas mal de gens regardent ces films en VO. Voilà, donc là, ils ont bien voulu distinguer le fait qu'il y ait une version française et une version originale, avec quand même une version française avec vraiment. Il y a Yvan Atta, Daniel Auteuil, avec des voix, avec Vincent Lindon, Jean-Pierre Léo. Voilà, on a quand même aussi des, une, un super casting niveau vocal en français. Donc, comme je le disais, les personnages sont euh, les personnages dans la nacelle, il y a les chiens, il y a, il y a, ils sont 5, de races différentes, un petit peu, alors je ne pas les, les races des chiens, et de toute façon, ça n'a pas forcément les chiens, et ça n'a pas forcément son importance. Le personnage central, il y a donc ce jeune, euh, ce jeune petit garçon qui cherche son chien, habillé dans une sorte de tenue de cosmonaute, parce qu'en fait, comme il crée une sorte de fusée pour aller sur l'île, il s'habille euh, en conséquence, quoi. Voilà, alors... Là, on va entrer dans ce que je pourrais appeler le langage euh, Andersonien, le euh, langage de Wes Anderson. Voilà, tout simplement dans la mise en page. J'avais oublié de préciser aussi que le fond est euh, uni et jaune. Voilà, il euh, faut savoir que dans les films donc, de Wes Anderson, il y a un contrôle total de la lumière, de l'éclairage et des couleurs. Là, c'est pas anodin que ce fond soit jaune, c'est pas anodin que l'île soit complètement grise et sans aucune nuance de couleur. Et que les chiens, eux, amènent euh, cette couleur-là. Et, euh, et pareil dans la mise en place, dans la mise en scène, les personnages regardent la caméra, droit dans la dans la caméra, et sont de face. Avec, on imagine que la nacelle fait un travelling. Euh, donc, euh, je sais pas pourquoi j'imagine vers la gauche, parce que d'un moment, je crois qu'ils vont de gauche à droite. Et là-dedans, rien qu'avec ça, en fait. Les gens qui connaissent Wes Anderson euh, reconnaissent le style. C'est-à-dire que dans Wes Anderson, il y a beaucoup de travelling comme ça. Euh, Droits horizontaux. Des, des plans de caméra. Parfois très symétriques. Et là, on retrouve cette symétrie en bas avec les deux euh, pylônes qui tiennent les. les ces fils de, de.. Voilà. Trop de langage technique pour moi, mais vous m'avez compris. Avec ce personnage de samouraï à gauche et ce bateau à droite, et c'est d'ailleurs l'inverse, ce personnage de samouraï est à droite, pardon, excusez-moi, il est tard, et le bateau à gauche. Donc on a cette symétrie, euh, le, le, le bac dans lequel ils sont est, euh, est placé au centre, Les personnages sont euh, le personnage principal est au centre avec la typo qui est verticale, les chiens se répartissent quasiment symétriquement symétricalement, euh, de chaque côté, et donc là, vraiment, on est dans Wes Anderson aussi, il y a beaucoup de regard-caméra. Voilà, donc on retrouve tout euh, euh, ce langage un petit peu de ces films, de la façon dont il met en scène dans cette affiche. C'est aussi le cas d'autres affiches. Euh, Darjeeling Limited, par exemple, aussi pareil, regard-caméra, euh, une symétrie de, du wagon, etc. Euh, « Fantastic Mr. Fox, il y a du regard caméra aussi, etc. etc. »« peste Hotel, c'est droit, c'est symétrique, on a un plan en vue de face, on n'est pas légèrement de côté, on n'est pas légèrement à gauche, légèrement à droite, légèrement en bas, légèrement en haut, on est de face, là c'est pareil, on est de face. » Et moi, c'est ce que j'aime, j'aime beaucoup ces visuels très graphiques de Wes Anderson. Et là, dans cette affiche-là, on retrouve ça, il euh, y a voilà, ce, ce, tout cette, cette, euh, cet assemblage qui nous parle directement. Donc les fans de Wes Anderson reconnaîtront directement euh, le langage, euh, ce, ce petit côté un petit peu, les euh, mis dans ce sens-là, euh, ça casse aussi un petit peu les codes, et c'est intéressant. Il a gardé donc l'écriture japonaise qui est donc de haut en bas, en mettant l'île au milieu haut et en bas chien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur euh, l'île au chien. Je trouve que cette affiche est vraiment sympa. Elle, euh, elle parle beaucoup du langage et de la façon dont s'exprime Wes Anderson dans ses films. Euh, c'est tout. C'est un petit peu des... plus difficile d'incarner les personnages quand c'est des personnages qui sont euh, en, en stop motion, ils sont moins vivants que des personnages réels, mais là il réussit quand même à créer quelque chose. Ce regard droit nous parle directement. Voilà. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, je vous conseille vivement d'aller voir le film, moi je vais y aller en tout cas. Et... Euh... Et voilà voilà, c'est tout pour Pictures pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des affiches qui vont arriver. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Podcast Pictures, avec les nouvelles affiches des films qui vont sortir. Des news. Des news sur le podcast aussi. Aussi, n'hésitez pas à aller mettre quelques petits commentaires et des petites étoiles jaunes. Alors, tous les podcasts disent que ça aide à augmenter le référencement, mais bon, après, je m'en fous un petit peu de monter sur le référencement iTunes, mais bon, ça fait plaisir, et c'est vrai que, bon, si vous pouvez au moins en parler autour de vous, de ceux que ça peut intéresser, voilà, euh, deux podcasts pictures, deux pictures tout court, nous, on se retrouve la semaine prochaine, merci pour encore les retours que j'ai, ça fait vraiment plaisir, les, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter, et c'est vraiment encourageant pour moi. J'ai vraiment envie de continuer, d'aller plus loin, de continuer des hors-séries. De On se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir les films. J'ai loupé ma tagline, je la refais. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir les affiches. En attendant, n'oubliez pas d'aller voir des films, ou au moins les affiches. No